0: Potrebbe essere un mini, per, mini, mini percorso che ci porta pian piano ad avvicinarci poi alla, alla realtà, cioè quando pronti, saremo pronti poi ad uscire verso uh, la sua vita normale. Quindi, avevo, vi ricordo, abbiamo cominciato a fare la, la prima esperienza parlando di ottimismo, eh, di come migliorare l'ottimismo, di come fare esercizio sia fisico che mentale. Eh, Poi abbiamo parlato la settimana scorsa delle emozioni, di come eh, cominciare a riconoscerle, di come cominciare a posizionarle anche nel nostro corpo, perché così facendo noi possiamo in qualche modo inquadrare un po' meglio la la situazione, tutto quello che è l'aspetto emotivo che ci accompagna, per gestirlo al meglio. Una delle cose che purtroppo è, difficile da da gestire è proprio la paura quindi l'ansia, la paura la preoccupazione eh, in generale rispetto a quello che ci sta sta succedendo e anche alle paure in generale. Quello che volevo introdurre un po' come argomento un po' per riflettere, un po' per parlare con voi eh, è perché è questo definito come ehm, diciamo come indicazione a gestire al meglio le nostre paure non tanto perché le paure eh, devono essere considerate soltanto cattive brutte antipatiche ma perché proprio perché fanno parte di noi dobbiamo imparare a riconoscerle e imparare anche eh, a gestirle cominciando magari a definirle innanzitutto possiamo mettere parti le paure eh, la po- affrontiamo nel momento del, eh, del qui e ora. Eh, sento, vedo un messaggio, Matteo, mi senti bene? È venuto fuori un messaggio strano. Un po' gracchiante un la tua voce. Mi sentite gracchiare? No.
1: Adesso un po' meglio.
0: No, devo mettere le cuffie quelle da...
1: Così mi senti? Mi sentite? Sì, per adesso vai.
0: Ok. Quindi, definiamo le paure divise in due gruppi. La paura, quella reale, eh, che è quella che di solito ci troviamo eh, quando c'è un un, qualcosa che incombe su di noi. L'assurdo potrebbe essere trovarci davanti a un leone e dover gestire la situazione in quel momento lì. Quindi, eh, la paura, quella proprio oggettiva no? che noi ci dobbiamo con cui dobbiamo confrontarci proprio nel momento del bisogno uh, la paura di, non so, di un incidente la paura di, di cadere la paura, uh, le paure comunque condizionate da uno stimolo esterno che in quel momento ci sta, ci, sta, ci sta davanti e poi ci sono quelle invece le paure quelle che noi ci rappresentiamo che sono quelle da un certo punto di vista un pochino più eh, gestibili, ma sono quelle che ci logorano molto dentro. Imparare a distinguere le due paure ci permette di capire quello che possiamo affrontare e quello che invece non possiamo affrontare. Le paure reali di solito si affrontano solamente in due maniere, o attaccando la, la paura, quindi aggredendo la paura, o, di, o scappando dalla paura. Quindi reaz- l'unica reazione che possiamo avere quando c'è una paura reale oggettiva è questa, o l'attacco o paura. Eh, perché questa è la parte del nostro cervello più antico che si attiva nel momento proprio del bisogno. Quelle che invece noi possiamo arginare, contenere controllare sono le paure che noi creiamo attraverso la nostra mente. E queste sono quelle a cui noi dobbiamo, in qualche modo, fare un po' più riferimento perché, onestamente, noi eh, il virus, come dicevo, parliamo della paura del virus, non ce lo siamo, non l'abbiamo davanti. Abbiamo davanti le persone che stanno male, abbiamo davanti le persone che in questo momento soffrono, abbiamo davanti la nostra immagine del virus, ma non c'è il virus a cui possiamo difenderci. Dobbiamo cercare semplicemente di rappresentarci il virus in un certo modo per poter contenere la nostra paura. Eh, Quindi dobbiamo fare un passaggio in più, cioè capire che la nostra mente costruisce la nostra paura e attraverso questa costruzione noi possiamo in qualche modo difenderci e contenerla Eh, Cosa succede quando abbiamo paura? Allora, il nostro corpo cambia il nostro corpo comincia a eh, diventare più, più teso, più nervoso cominciamo magari ad avere delle reazioni fisiche che purtroppo non possiamo eh, controllare subito, ma possiamo farlo in maniera indiretta. Eh, imparare già a distinguere che c'è una reazione nel nostro corpo ci permette di avere un maggiore controllo. Quindi come l'esercizio che abbiamo fatto anche le altre volte, quindi del mantenere l'attenzione sul respiro, cercare in qualche modo di focalizzare l'attenzione sulle parti del corpo che in questo momento si stanno attivando, è già un buon modo per gestire la paura e per continuare. Eh, poi verso la fine vi dirò anche alcuni esercizi, alcuni diciamo, eh, giochi che possiamo fare per eh, contrastare, per, con, per vincere un po' la paura, sia per noi che per i bambini. Non so quanti di voi hanno figli, o comunque sono in contatto con dei bambini, è importante fare in modo che anche loro gestiscano le le paure Eh, magari prima imparando noi e poi insegnando loro come come fare quindi l'idea potrebbe essere questa imparare innanzitutto a riconoscere la sensazione che abbiamo nel nostro corpo e da lì poi cominciare a eh, contrastarla cioè a capire che la paura in quel momento non è una paura oggettiva è una paura irrazionale, è una paura che ci stiamo costruendo. Perché se io sono a casa in questo momento e sono eh, nella, nella mia abitazione, nella mia, eh, nella mia sfera, diciamo, di, protettiva, è inutile che io abbia paura del virus in questo momento. Se non c'è nessuno che viene in casa mia, se non c'è persone che sono malate in casa mia, in questo momento è inutile avere paura. Però la nostra mente purtroppo ragiona come se ci fosse il nemico da. da da combattere e questo ci porta a uno stato emotivo di tensione, di preoccupazione e non ci fa vivere eh, bene la nostra vita eh, in questo momento quindi impariamo a distinguere queste due paure impariamo a classificarle come paure reali e paure in questo momento legate a a un nostro pensiero e questo ci dà già un quadro di di realtà di di tranquillità maggiore un altro modo è per imparare a capire e gestire le nostre paure è di non, di non focalizzarsi sulla paura singola. Cosa voglio dire? Ci hanno bombardato, la televisione, i, i, i giornali, di, eh, di messaggi legati al coronavirus. La nostra testa cosa fa? Ogni volta che ha un segnale di quel tipo, di allerta, comincia a focalizzarsi costantemente su quella cosa. Quindi ogni cosa diventa un segnale chiaro che c'è un messaggio di paura. Ogni cosa è, stai attento che c'è qualcosa che non funziona, stai attento che quella cosa potrebbe essere lì. In quel modo la nostra mente cosa fa? Si chiude come se fosse un imbuto, come se fosse una, una strada a senso unico, in quella direzione, amplificando ancora di più la nostra. Quindi quello che dobbiamo imparare a fare invece è allargare la nostra visione del corpo. C'è il coronavirus, però ci sono anche altre cose su cui io posso posizionare la mia mente, la mia attenzione, per non incorrere nella paura, per non incorrere sempre in quello stato emotivo di tensione, di forte emozione. Quindi allargare un po' il mio orizzonte visivo, di pensiero, mi permette di allentare un po' la tensione e la paura che ho, che ho in
1: corpo. Quindi ti chiedo, sì. per, per completare un po' questa parte, eh, mettiamo che lunedì, da lunedì tutti possiamo andare a fare eh, la nostra passeggiata, la corsetta o quello che vogliamo, come ci prepariamo? Cioè, sappiamo un po' quello che ci aspetta fuori, come dici tu, probabilmente tutti ci siamo fatti un'idea che non è particolarmente positiva, io esatto. sapendo... Che mi sto preparando ad uscire perché il rischio poi di non iniziare mai ad uscire, probabilmente questo è ancora più negativo.
0: Allora Quindi possiamo eh, uscire un po' bravo, più preparati, bravissimo. Una delle cose importanti che dobbiamo cominciare a pensare è che eh, innanzitutto do- dobbiamo uscire, prima o poi dovremo uscire. Quindi il nostro, il nostro focus, la nostra attenzione deve essere. Eh, portata verso un orizzonte di apertura, di, di, di normalità, no? magari non subito, con piccoli passi, ma quello che dobbiamo fare è imparare a capire quello che possiamo controllare, non quello che non possiamo controllare. Io non posso controllare il virus, non posso controllare Cosa posso controllare però? Posso controllare il fatto di tenermi a distanza magari dalle persone, di cercare di proteggermi, se c'è cioè caso di, 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 di proteggermi, e in qualche modo di fare piccoli passi improntati verso eh, una, diciamo una, un allargamento del mio, della mia zona di comfort. Okay? Noi siamo abituati purtroppo a vivere... In zone di comfort che in queste settimane, in questi mesi, sono diventate sempre più strette. La zona di comfort è la zona dove io mi sento tranquillo, no? può essere la, la mia casa, il mio rione, il mio circondario, il mio palazzo, tutto il resto. Purtroppo in questi mesi sono diventate sempre più piccole. Quello che dobbiamo fare è cominciare piano piano a allargare questi spazi. Quello che il mio consiglio potrebbe essere quello di fare questa settimana qualcosa che non avete ancora fatto. Se siete andati a fare la spesa in questi giorni o non l'avete mai fatto, magari di andare a fare la spesa, di provare a mettervi in coda ogni tanto e fare quel passaggio in più per vedere che cosa succede. Magari anche mettervi a confronto con le altre persone, sempre mantenendo la distanza sicurezza, sempre mantenendo tutte le precauzioni dell'ambiente dovrà cominciare un po' pian piano ad allargare, perché nel momento in cui ci sarà una maggiore apertura, la possibilità di una maggiore apertura, io devo essere in qualche modo preparato a fare quel passo in più, altrimenti mi troverò ancora inglobato nella mia paura, limitato dalla mia paura. Quindi fare un piccolo passo in quella direzione. Se io posso, devo cominciare a mettere un po' il naso fuori per cercare di capire quali sono le mie reazioni, non tanto per vedere se effettivamente cuore c'è il virus, ma per capire dove posso arrivare con la mia emozione, con le mie paure. Quindi essere un pochino più flessibile in quella direzione. Quindi questa è una delle cose importanti che possiamo fare per cominciare. La paura, allora, quelle reali, se c'è un leone davanti a voi è meglio che si scappate. Le paure, quelle irrazionali, quelle che in questo momento ci fanno paura ma non sono oggettivamente davanti a noi, vanno affrontate. Vanno affrontate perché sono quelle che in in qualche modo ci limitano ancora più delle altre. Quindi dove io non ho un leone davanti, dove io non ho un reale pericolo davanti, non è soltanto un pericolo nella mia testa, quelle vanno pian piano, con piccoli passi, affrontate per riuscire poi a ritrovare la mia stabilità, il mio equilibrio e la mia normalità. Quindi può essere che la settimana prossima si possa fare qualcosa in più. Io non so quanti di voi abbiano bisogno, necessità di uscire e di fare determinate cose, ma la settimana prossima, se io voglio andare a fare una piccola corsetta, anche fuori dai 200 metri, posso farlo. Lo sapete, vero? Fatemi un cenno con la testa. Ok. Avete voglia di fare una piccola corsetta settimana prossima oppure no? Qualcuno fa così, qualcuno... (ride) Andrea fa così. (ride) Ecco, magari settimana prossima una piccola passeggiata potrebbe essere la cosa migliore che possiamo fare. La piccola passeggiata vuol dire piuttosto sto fuori 5 minuti ma comincio magari a fare un giro nel, nel mio rione, nel mio, nel mio tracciato eh, cercando di capire dove io posso spingermi. Anche magari mantenendo magari quella tensione, quella preoccupazione in più, ma che mi permette in qualche modo di affrontare la mia paura, di essere un pochino più flessibile verso la mia paura. Questo potrebbe essere utile per incominciare ad affrontare. Poi, Matteo, vado avanti oppure altre domande?
1: No, vai, vai, per adesso vai.
0: Ok. Eh, quindi, distinguere innanzitutto le paure è la cosa più importante. La cosa che possiamo fare poi per, ehm, per vincere la, la paura è contenere l'effetto del panico. Non so se voi sapete cos'è il panico. Il panico è quell'aspetto stato emotivo, quella, stato, quella sensazione che io ho, La paura è qualcosa che io mi, diciamo, eh, è un po' la fotografia, no? Di quello che mi sono rappresentato come qualcosa che mi terrorizza. Il panico è l'effetto che ho quando provo quella paura. Il panico è quella reazione emotiva che io ho quando vedo vedo la paura, quando sento la paura. Ecco, quello bisognerebbe contenerlo. Quindi la cosa migliore è innanzitutto. Eh, capire quando sono nel panico e le reazioni del panico sono abbastanza generali. Bene o male, tutti le abbiamo provate la prima volta. No? Sentiamo magari il cuore battere forte, sentiamo magari l'ansia, sentiamo magari il respiro affannoso. Riuscire a contenere quella parte lì ci permette di avvicinarci sempre di più, a, cioè a combattere un po' di più la nostra paura. Cosa vuol dire? che devo, Cosa devo fare? Innanzitutto devo accorgermi che sto impanicando, che sto entrando in quello stato. Capire cosa sta succedendo. Quindi noi abbiamo la possibilità di razionalizzare su quello che sta succedendo, di capire che in questo momento è una reazione emotiva, non è una reazione reale. Quello mi permette di essere un pochino più tranquillo perché mi comincio a dire ma non c'è niente in questo momento che mi spaventa. Sono preoccupato perché magari sto uscendo di casa. Sono preoccupato perché in questo momento ho visto una persona in lontananza che ha sulla mascherina e magari penso che in quel momento potrebbe succedere qualcosa. In realtà non succederà niente. Vedo una persona in lontananza e è una persona che probabilmente mi passerà accanto a distanza di due metri. Esco di casa, non succede niente. Quindi ho la possibilità di combattere questa paura. Quindi contenere il panico È una condizione che vi permette di essere un pochino più tranquillo anche nel momento in cui dovrò affrontare la vera paura. Quindi il contenimento è una delle cose che dobbiamo valutare in in maniera
1: importante. Su Questo argomento, secondo te, come come siamo influenzati dalle persone con cui viviamo, che possono essere il marito, la moglie, i figli? Se ci... Cioè come facciamo a non farci trascinare da qualcuno che è più impanicato di noi o al contrario non trascinare loro nel panico se noi siamo messi nella situazione peggiore? È, è giusto condividere o è meglio che ognuno se so la risolva da solo?
0: No, allora è giusto condividere, è giusto parlarne. ecco, Un modo per... Allora, vi dico questo perché, cioè, vi dico questo facendo una... Cioè, Facendo un po' chiarezza su un punto, eh, sto parlando con voi e che penso che siate persone che in qualche modo stanno eh, affrontando questo problema, ma non non hanno grossi problemi emotivi e spero che non li li abbiate neanche in futuro. Eh, È logico che se io faccio veramente fatica a gestire tutto questo... Eh, il consiglio che ho come terapeuta è di rivolgersi magari a una persona specifica che, che possa aiutarvi a superare determinati limiti. Nel nostro piccolo, però, noi possiamo affrontarlo parlando con mia moglie, con mio marito, con, eh, con persone magari che ci stanno accanto, condividendo, scambiando queste informazioni con loro e mantenendo comunque una certa lucidità, una certa razionalità su quello che ci viene anche detto, Perché. In una famiglia ci può essere, giustamente come hai detto tu Matteo, eh, il marito che magari è di una tranquillità enorme e la moglie magari che è in ansia per qualsiasi cosa. Diciamo che le due cose si contrastano, nel momento in cui io scambio però informazione con con i miei miei coniuge, con la mia compagna o con il mio compagno, dovrei mantenere una una specie di osmosi, cioè un equilibrio maggiore. Quindi se io sono troppo agitato, sicuramente, parlando con, con, la, con la persona a me cara, potrei svuotare un po' il sacco, quindi eliminare un po' di tossine legate alla paura e allo stress. L'altro deve imparare magari a non fare la spugna. Eh, molto spesso capitano, soprattutto nei psicologi, di essere visti un po' come la patuniera della situazione. Tanto tu sei uno psicologo, ti svuoto tutto addosso, e poi sono cavoli tuoi che cosa fanno? Imparare a non fare la spugna ti permette di non assorbire l'ansia dell'altro. Quindi vuol dire che io non devo diventare ansioso quando prima non lo ero. Impariamo magari a equilibrare le due cose. Se io so che sono un ansioso, è giusto che ne parlo, ma non devo scaricare addosso al mio compagno o alla mia compagna le mie ansie perché se no lui non ha gli strumenti per gestirlo, magari fa fatica a, a gestire le sue, figuriamoci se, mi devo, uh, se, se deve uh, assorbire anche quello degli altri. Quindi impariamo a parlarne, però in maniera razionale, in maniera equilibrata, quindi in maniera anche oggettiva. Ecco, un'altra cosa che dobbiamo fare è capire quali sono le informazioni oggettive che ci arrivano. Molto spesso riceviamo delle informazioni che non hanno senso, no? A cui noi dobbiamo cercare magari di dare un senso logico. Eh, si parlava, so che eh, adesso il virus potesse essere in qualsiasi luogo, in qualsiasi dove, eh, però giustamente le informazioni che ci arrivano da Facebook da, sono abbastanza. Con- confuse. Dobbiamo imparare ogni tanto a, oggett- cioè a rendere le cose un pochino più chiare, oggettivizzare, cioè magari avere delle informazioni un po' più, più nette, più chiare, prima di entrare nello stato di panico senza senso, senza nessuna um, struttura oggettiva, senza nessuna informazione pratica. Ok, Quindi impariamo magari a verificare quali sono le informazioni utili per noi prima di andare a entrare nel panico. Ok? Ecco, una cosa che possiamo fare. Allora, eh, ve lo dico perché è importante che lo facciate magari anche per chi ha figli con, con i bambini. Allora, impariamo a non spaventarci, delle, cioè a non, a non ingigantire le paure. Ok? Per non ingigantire le paure, dobbiamo innanzitutto eh, renderle oggettive queste paure. Una delle cose che possiamo fare con i nostri bambini o anche noi per gioco è quella, ad esempio, di disegnare la nostra paura più grande. Ok? E sembra una cosa banale, però quando noi mettiamo su, su carta o sul computer, quindi facciamo dei disegni anche, e la rendiamo oggettiva, la paura ha una, prende una dimensione diversa. È come se io cominciassi finalmente a osservarla per plasmarla, quindi per avere una dimensione diversa della paura. Quindi se, se avete questa possibilità, provate a far disegnare qualsiasi paura, non è la paura del virus in sé che, che, che ci serve, qualsiasi paura a metterla su, su carta, in modo che noi possiamo, prima di tutto, osservarla, vederla e prenderla in mano. Io normalmente lo faccio attraverso la visualizzazione con i miei pazienti, invece di dirgli disegna questa, disegno nella paura, gliela faccio visualizzare, gliela faccio rappresentare mentalmente. Se voi pensate alla vostra paura qualsiasi, non sto parlando semplicemente solamente dell'uso, ma se cominciate a dire, ok, adesso me la focalizzo, me la, me la immagino, come se fosse un oggetto, come se fosse un qualcosa che posso vedere, è un modo per prendere la distanza della mia paura. È un modo per osservarla senza l'impatto emotivo che ho di solito. E questo mi permette poi di plasmarla, di modificarla. Con i bambini ad esempio il disegno mi permette poi di fare un'altra cosa. Se avete i bambini gliela fate disegnare, poi gliela fate tagliare in tanti pezzi, piccoli pezzi, grandi pezzi, qualsiasi pezzo loro vogliono fare. Gliela fate tagliare e gliela rifate incollare su un altro foglio ma ha fatto in modo che loro possano prendere la loro paura, plasmarla, in un modo che gli piace di più. Quindi se la, avevano disegnato il mostro, okay, il mostro grigio di un colore brutto che non gli piace, facendoglielo tagliare e ricostruire su un altro foglio, in una forma che più gli piace, è un modo che hanno per gestire meglio quella, quello stato d'animo. È un modo che hanno per costruire una loro paura in maniera diversa. È un modo che hanno per plasmare quello che è il loro stato. La stessa cosa la possiamo fare attraverso la visualizzazione. Se noi prendiamo un'immagine della nostra paura, noi possiamo magari colorarla diversamente. Prendendo lo stesso oggetto, ma la coloriamo magari, dove prima era grigia, la la coloriamo di rosa. Oppure la facciamo diventare una forma più astratta, o una forma più... Eh, simpatica quella cosa ci permette di prendere le distanze dallo stato emotivo e di plasmarla in modo che io possa finalmente combatterla e cominciare a, a, eh, a superare quella vita io ripeto, lo facciamo con paure contenute e dove io eh, posso farlo eh, attraverso i miei strumenti le mie capacità Se sono paure troppo grosse, io consiglio di rivolgersi poi invece allo specialista. Cioè se ho una persona che non riesce proprio a uscire di casa, che non riesce a muoversi, che che è è rigida e che quindi fa fatica soltanto anche a prendere coscienza di quello che si potrà fare fra un po', allora forse lì bisogna intervenire in un altro modo, magari anche in maniera più più, più tecnica più più, più psicologica. Però quello che possiamo fare noi, per vincere quelle paure che abbiamo in questo momento, ma proprio non perché sono nostre paure, sono paure indotte queste. La paura che noi abbiamo adesso di uscire di casa e di correre al dirlo, non è una, una paura che abbiamo dalla nascita, è una paura che ci è venuta proprio in questa situazione. Queste si possono affrontare, queste si possono in qualche modo manipolare e gestire di loro. Un altro escamotaggio per, per giocare un po' sulle paure è quella di Cominciare a eh, descriverci i nostri sogni. So che è una cosa un po' paradossale, un po' particolare, ma eh, i sogni sono le uniche cose che la nostra mente eh, ci permette di vedere eh, per analizzare le paure inconsci. Ok? Quello che possiamo fare è innanzitutto ricordarci questi sogni. Non so se voi. avete abilità nel ricordare di solito i sogni si si dimenticano dopo nel giro di 5 minuti da quando non ci alziamo quello che possiamo fare è giocare con loro magari scrivendoceli al momento in cui ci ci, ci svegliamo la mattina io ho un taccuino vicino al mio letto se devo analizzare qualcosa di particolare cosa faccio? la mattina appena sveglio se ho sognato, mi scrivo quelle due o tre frasi che mi servono per ricordare il sogno, per dare un senso al sogno. quelle cose ci permettono di analizzare meglio le nostre paure ci permettono di confrontarci con quello che in questo momento il nostro inconscio, la nostra parte più eh, inconscia, ci sta comunicando e da lì giocare magari divertirci, raccontare il mio sogno agli compagna, al mio compagno in modo che lì ci posso anche giocare su, divertirci e scherzare su. Questo è un modo per gestire ancora meglio il nostro paura e confrontarci con loro.
1: Ok. Vediamo se intanto qualcuno ha qualche domanda, qualcuno ha un cenno, qualche curiosità. Intanto che ci pensate me ne è venuta in mente una proprio su quello che hai detto. Perché... Secondo te, immagino di sì, sarà collegato in qualche modo, almeno a me, in questo periodo capita di dormire peggio di altre volte, di altri periodi. Perché? E cosa si può fare per cercare di... A parte se tu vai in farmacia adesso c'è melatonina da tutte le parti, però a parte questo...
0: Allora, sì, è è un po' la, la condizione... Tante persone mi dicono che hanno problemi di sonno, di, non di insonnia perché magari riescono a dormire, ma di qualità poi del sonno, quindi si svegliano spesso e si, e si fanno fatica a riaddormentarsi. Tutto. Ahimè, purtroppo è perché la nostra mente, eh, proprio perché non siamo nella nostra routine, nel nostro eh, ambiente naturale, eh, cioè ambiente nel senso di lavoro, eh, movimento e tutto il resto, la nostra mente rimane attiva più spesso. Quindi, invece che eh, rilassarsi, come faceva, come faceva, magari dopo una giornata di lavoro e quindi dire ok, so, basta, stop, continua a, a mantenersi viva, continua a mantenersi accesa. E questo condiziona purtroppo anche, anche il sonno. Eh, è come se ci fosse la, una lampadina accesa in maniera perenne. No? Quindi, è come se non riusciamo a spegnere quella lampadina lì. Eh, allora. Al di là della melatonina, che vabbè io non l'ho mai usata e per fortuna io riesco a dormire abbastanza bene. Eh, Ma perché ogni tanto mi faccio anch'io alcuni esercizi mentali che mi aiutano a dormire. Eh, Una delle cose, allora, sappiate che se vogliamo rilassarci dobbiamo almeno eh, rimanere con la mente libera dai pensieri, dalle preoccupazioni almeno per un quarto d'ora quindi io non andrei a letto perché purtroppo se vado a letto il mio corpo magari decide che deve dormire ma la mia mente magari rimane in quindi andrei a letto proprio quando sento proprio il desiderio e non ce la faccio più a stare in piedi. perché andare a letto vuol dire che io in quel momento in cui non riesco a dormire il letto mi fa un po' da... Ehm, da, da, condizione negativa comincio a, rag- a rimuginare su quello che non riesco a fare comincio a pensare che non riesco a addormentarmi e via di seguito la mia mente comincia a rimanere quindi andiamo a letto magari proprio quando siamo stanchi. se non riusciamo a, ad a, a addormentarci subito la miglior cosa è innanzitutto impegnare la nostra mente ma non impegnandola pensando a cosa devo fare domani a cosa è successo ieri che cosa? Ma facendo delle cose piacevoli, eh, leggere un libro, ascoltare la musica, guardare un film, eh. in modo che la mia mente per almeno un quarto d'ora non pensi a quello che sta succedendo, non pensi alle preoccupazioni, non pensi a qualsiasi cosa. Nel caso io piuttosto rimango sveglio, nel caso rimango sul divano, chiacchiero con chi posso chiacchierare, e guardo la televisione, mi metto a fare i cuciverba mi metto a fare. In modo che la mia mente deve in qualche modo stare impegnata su altri spese, su altri, su altri Cioè Devo stare in qualche modo impegnato per non arrivare a mettermi a letto proprio nel momento in cui sono ancora lì che rilugino e faccio il conto. Non possiamo avere il telecomando che ci spende la mente, però possiamo in qualche modo indirizzarla a non pensare a quelle, alle preoccupazioni spostando l'attenzione su qualcosa di più piacevole. Quindi, per chi piace leggere, leggere il libro, per chi piace ascoltare la musica, per chi magari piace, o eh, al limite, ecco, fare esercizi fisici no, perché mantieni l'endorfine in circolo e quindi diventa difficile fuori addormentarsi subito. Quindi eviterei lo sta, lo, la stanchezza fisica, ma manterrei invece la stanchezza mentale per arrivare a ottenere un buon shock.
1: Ok, ho visto che... Andrei, Andrea aveva una domanda. Valeria,
0: ho visto Valeria che c'è una mano
2: alzata, poi Andrea.
1: Allora, partiamo da Valeria. Aspetta, aspetta. Allora,
2: sì. Um, no, io era solamente un'osservazione, una cosa che ho fatto io che ho osservato su di me eh, di una cosa che facevo nei giorni scorsi, un po' di tempo fa, che era guardare magari porta a porta, che finisce a luna, poi dopo andavo a letto. Mi accorgevo che sentendo tutte queste cose del virus, parlando del virus, mi caricavo, anche senza volere, di questi pensieri, chiamiamoli un po' negativi. Cioè, mi interessava l'informazione, ma nello stesso tempo sentivo che lavorava dentro anche una parte magari inconscia, ma capivo anche che era conscia, andavo a letto ed ero piuttosto agitata. E quindi ho detto, prima di andare a letto non le guardo più queste trasmissioni, tutta più alle nove, poi ci metto sopra un film o un giallo, quello che mi piace guardare, vado a letto e leggo i libri che mi piacciono e non, non mi è più successo, devo dire, esatto. perché capisco che queste notizie poco prima di andare a letto comunque mi amplificano un uno stato di, insomma, un po' di malessere, ecco. Di, sì, 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 sì. Ehm, ah, no, sì. Anche ah, no, senza volerlo, è... ecco.
0: Confermo, confermo. Ma perché in questi momenti la nostra mente purtroppo è un po' masochista, un po' masochista. Masochista vuol dire che insegua un po' il male, il farci male, no? Allora, mm-hmm. siccome in questo momento ci stanno inculcando, quindi, che tutto bisogna stare attento a tutto che c'è la paura che bisogna... la nostra mente insegue un po' queste, queste tracce queste, queste indicazioni eh, però se noi siamo in grado in qualche modo di rindirizzarla invece da un'altra parte questo ci, ci aiuta perché ah, dipende un po' anche da noi se noi siamo in grado in qualche modo di governare la nostra mente non saremo governati dalle nostre Quindi se impariamo a reindirizzare la nostra mente verso qualcosa di più piacevole, perlomeno per quanto riguarda il sonno, perché se non dormiamo bene ci svegliamo, scusate il termine, più rimbambiti la mattina. Se ci svegliamo più rimbambiti la mattina non siamo lucidi e qualsiasi informazione, anche la più banale, che sia negativa, viene amplificata. Quindi ci spaventiamo ancora di più. Arrivando ancora la sera più stanchi perché mentalmente non abbiamo continuato a rimuginare su quella cosa. Quindi la miglior cosa è imparare a staccare dalla notte al giorno in modo che io possa recuperare le mie energie, soprattutto quelle mentali, ma anche quelle fisiche, per riorganizzare i miei pensieri, per essere un pochino più oggettivo, più pratico, più obiettivo, più lucido nell'affrontare poi le, t- le varie fasi. Quindi. Impariamo a riorganizzare il nostro pensiero, soprattutto alla sera. Quindi, ripeto, basta un quarto d'ora, 20 minuti. Ma dove io devo trovare sollievo, dove io devo fare qualcosa di veramente piacevole, eviterei porta a porta, eh, Sky TV, dove purtroppo, lo so, dove purtroppo eh, le informazioni in questo periodo sono quelle. Parliamo di morti, parliamo di contagi, sì, Mastro, parliamo no, di malessere. Sì. Che per l'amor del cielo sappiamo che ci sono, mm-hmm. ma impariamo magari a contenerle, a mantenerle magari in uno spazio della nostra giornata dove noi siamo pronti a gestirle. Non so, la pausa al pranzo, piuttosto che al primo pomeriggio, dove sì, io devo inf- informarmi su quello che succede, ma riesco a limitare, a contenere queste cose. Cosicché arrivare alla sera, secondo me, con la mente più lucida, più, più libera, ci permette di goderci molto di più il sonno e la giornata.
1: Anche più. Ok, vediamo. Andrea? Uh, no, guarda, io sinceramente ho dormito male il primo periodo, e... ma perché avevo comunque diminuito gli allenamenti, quindi... Incazzatura tu! <ride> no, io avevo davvero dimezzato le ore di allenamento, arrivavo sempre sfatto a dormire e praticamente adesso non dormivo più, quindi mi sono imposto di allenarmi di più a casa, quindi eh, circuiti di forza, eccetera, eccetera, per arrivare alla sera stanco, per andare a letto a dormire, se davvero... Io Andavo a letto alle 11 e mezza, mezzanotte. Ma che era uno straccio perché, comunque, ritornavo a casa alle 10:30? 10 Adesso mi ritrovavo la una, la una e mezza che non avevo sonno. Quindi
0: sì, esatto. eh. ecco il problema: è questo che se noi poi cambiamo i nostri orari tra ciclo notturno e il ciclo odierno del giorno, la nostra mente purtroppo arriva a poi abituarsi in maniera negativa. Quindi adesso magari siamo abituati a, dormire fino a me, cioè non dormire fino a mezzanotte una, e il ciclo dopo è, è dura da cambiare Quindi dobbiamo secondo me rimparare un po' a riorganizzarci mentalmente e, e magari riposizionarci anche col nostro ciclo abituale Quindi il motivo per cui io vi consiglio da lunedì magari di fare qualcosa, qualche attività in più è perché quello in qualche modo vi riattiva anche nella giornata, e, e poi vi porta anche a una maggiore eh, stanchezza fisica, che vi porta poi a, a comunque a riposare un pochino meno. Quindi riprenderci pian piano il nostro ciclo naturale è qualcosa che sicuramente migliora e migliorerà anche il nostro aspetto mentale e ci permette di essere più lucidi e più difesi nella no- nelle nostre paure. Perché adesso purtroppo ogni cosa ci potrebbe spaventare. Nel momento in cui le affrontiamo passo per passo, quelle paure, secondo me, diminuiranno. Non che diventeranno, eh, diciamo, da, da sfidare in assoluto, cioè non è che io devo andare in giro senza mascherino, senza tutto quello che gli altri, gli altri Ma ci permetteranno di affrontarle in maniera diversa, senza l'ansia che ho. Eh, io sento persone che, ad esempio... Hanno l'ansia soltanto a doversela mettere, sta, sta mascherina. Che effettivamente è scomoda, eh? non è tipo... però certe persone, già il dia che hanno la costrizione naso-bocca, questa cosa li fa impanicare, le fa stare in, in, in ansia. Affrontare quelle piccole cose che ci permettono poi di uscire, di permetterci di ritornare al nostro mh, equilibrio, alla nostra naturalità, ci permette di allargare un po' i nostri orizzonti, di sentirci un po' più sereni. Sì, quindi non so, ecco, l'idea è provare a mettere la mascherina e a uscire, l'idea potrebbe essere cominciare a passeggiare, a fare del movimento fuori dalla, dalla nostra abitazione, eh, andare a fare la spesa per chi non l'ha mai fatto, eh, andare dal commercialista per chi dovrà farlo, adesso non so perché che erano anche gli studi. Quindi... Eh, cominciare ad andare a riprendere un po' anche le zone che probabilmente adesso sono rimaste un po',
1: un po isolate
0: eh.
1: Bene, qualcuno ha qualche domanda? Vediamo intanto Ok, allora a proposito di questo, sul riprendere vi anticipo che comunque lunedì con Andrea in realtà faremo un incontro su chi vuole eh, lui darà qualche consiglio su chi insomma, diciamo correva e quindi come poter ripartire e coinvolgerà anche chi vuole partire da zero cominciare a fare qualche attività all'aperto quindi magari riusciamo ad avere qualche stimolo in più intanto poi che Stefano pensa ai compiti ai mitici compiti che vedràci per questa settimana io lo ringrazio e come sempre vi lascio i suoi contatti perché veramente senza problemi lui si rende disponibile qua trovate la sua mail che bella suo, foto, la no? foto di repertorio Mail e il suo telefono, lui appunto se gratuitamente una prima chiacchierata con chi lo desidera, la fa senza problemi. Vai con i compiti a questo punto.
0: Allora il compito è quello che un po' vi ho già detto, quello che mi piacerebbe, cioè, è, è questo: se chi vuole e chi uh, vuole uh, avere un confronto anche con me, senza nessun impegno maniera gratuita ma anche semplicemente come scambio di eh, tempo o se volete mandarmi i disegni eh, di qualche bambino o di qualche um, adolescente non, non è per forza legato al scusate uh, che vi ho perso un po' voi mi sentite vero sempre Sì, sì. si
1: si si
0: sono si sono inquadrati. Eh, mi piacerebbe avere un, un, un modo per scambiare un po' le vostre emozioni cioè o mi fate la foto del disegno delle vostre paure o delle paure dei vostri bambini e magari o via chat o via telefono magari scambiamo qualche educazione. oppure eh, mi scrivete sempre sulla mia email quale potrebbe essere la vostra paura ma rappresentata in maniera fantasiosa. Quindi se avete la paura del buio dovrebbe essere legata magari a qualcosa che rappresenta la paura del buio, non so, eh, una casa tutta scura piuttosto che eh, la, la paura di rimanere rinchiusi dentro piuttosto che la figura di, una, di, una bambina, di un bambino che in questo momento eh, stanno tremando. Cioè rendere tutto in maniera oggettivo e con la fantasia, perché quello ci permette di contrastare le nostre cose. Ma dobbiamo renderle oggettive, dobbiamo renderle eh, visibili davanti a noi. Quindi chi vuole come come compito, ma come compito diciamo eh, senza nessun impegno, senza può mandarmi queste, queste rappresentazioni e eventualmente possiamo fare due chiacchiere per capire anche cosa rappresentano e eventualmente anche come, come Ecco, quindi vi lascio più che altro dei compiti legati al, all'oggetto. Eh, Ricordandovi sempre che quello che abbiamo fatto le prime sedute, cioè ehm, la routine, la morning routine, e quella che abbiamo fatto settimana scorsa che è legato alla localizzazione delle nostre emozioni sono sempre utili anche per contrastare le paure che adesso eh, stiamo analizzando. Quindi ogni cosa è qualcosa di collegato.
1: Perfetto. Okay? Matteo, no. vai. Matteo. Vai, vai pure.
2: Ci vediamo mercoledì con Stefano.
1: Dovremmo, seguiteci, non abbiamo ancora organizzato in realtà per settimana prossima e poi ci, ci mettiamo ci okay,
0: Sì, anche perché stavamo pensando, adesso, però non so se... perché Poi noi ogni tanto creiamo delle cose un po' strane. Eh? Eh, con Giulia e con Micaela di fare una cosa anche un po' diversa, magari collegata. Eh, con la, la parte meditativa di Michaela, con la mia parte psicologica e con Giulia che faceva un po'. La sì. Stiamo costruendo un po', ve lo faremo sapere perché per noi è, 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 è simpatico, ma dobbiamo in qualche modo anche
1: organizzare
0: questa, questa cosa.
1: Eh? E, Intanto l'appuntamento è lunedì alle sei e mezza con Andrea. Guarda che già sorride, già sorride sì, sì. quindi non vede l'ora di dare compiti più duri lui a tutti. Buonasera Buona Carla. Eh.
0: Ciao, Carla. Un tuo, un tuo ciao. Ciao, ciao,
2: ciao, 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 ciao. Ciao a tutti. A tutti. Ciao, ciao, tutti. ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 ciao.